0: z
1: 93, tu, tu emisora
0: nacional de la salsa. Eso, eso 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 es muy buenos días. Nuevamente te saluda Néstor Olano, loco desde el estudio Ismael Rivera en Z93, SBS Puerto Rico. Nos puedes escuchar en nuestra cadena 93.7 en San Juan, 93.3 en el área sur, 97.5 en el área oeste de la Isla del Encanto. Y también en todas partes del mundo a través de la app La Música. Y bueno, como todos los martes de esta hora, tenemos un músico invitado. En esta ocasión invité al gran músico, al gran arreglista, director, maestro, profesor de música, el gran Ramón Sánchez. A quien le damos la bienvenida aquí a Z93. ¿Cómo está Ramón?
1: Buenos días, Bujito. Gracias por la invitación. Eh, sabes que soy un fiel seguidor de tu programa, porque como te comenté cuando te comunicaste conmigo, eh, documentar las vivencias y las historias de todos los que hemos sido protagonistas en, en estos últimos 30 años, de tanto de las producciones como de los eventos, es bien importante para que las futuras generaciones pues puedan conocer, obviamente, claro. de dónde, de dónde venimos todos nosotros, cuáles fueron nuestras influencias y cuáles fueron nuestra razón de ser en el momento en que tomamos determinada decisión, bien fuera uh -huh. produciendo, arreglando, tocando eh, y también como nos hemos ido adaptando a través de los años a los a, lo, a, la, a las diferentes Tendencia. realidades y tendencias. Claro, claro que sí. Oye Ramón, eh, ¿tú eres natural de dónde? dónde Yo de nací en Arecibo, eh, me crié en Arecibo, pero obviamente cuando ya empecé en el Conservatorio de Música me mudé para la área metropolitana y ahí estoy desde hace, wow, más de casi 40 años. ¿Y cuándo descubriste que te gustaba la música? Mira... Desde eh, niño, te, ya estabas Sí, ahí pero buscando. yo creo que yo soy parte de esa generación que fuimos eh, atraídos a la música por el concepto de la Fania All Stars. Yo recuerdo que mi mamá, cuando nosotros bien jóvenes, compró, imagínate, un eight track O sea, que eso ya no existe. Ajá. Uh -huh. Y yo no sé si fue que yo se lo pedí que me lo comprara o ella lo compró lo, los conciertos en vivo de la Fania. Ajá. Entonces yo encontré eso como tan, tan interesante. O sea, yo venía escuchando mucha música porque, como te habrán podido decir muchas personas que han venido aquí en, lo, en, en la crianza de nosotros hace varios añitos, pues nuestros padres tenían unos gustos musicales increíbles. Claro. O sea, en mi casa se escuchaba, Siempre se escuchaba literal música. de todo. O sea, desde música cubana, música mexicana, este la música
0: de trío correcto
1: pero cuando yo escuché eso yo dije wow ¿qué es eso? ¿qué edad tenías? yo debo de haber estado como en escuela intermedia como okay. no sé yo, como unos 13 14 años sí. y en esa época estaba recién inaugurada la escuela libre de música de Agresivo y recuerdo que un corillo de, de los que estábamos en escuela intermedia como nos quedaba cerca o sea literal nos quedaba casi a uh -huh. no sé yo cinco minutos caminando pues fuimos a la escuela con una gran bendición de que uno de mis grandes mentores eh, que, que es el profesor Miguel Rodríguez de Arecibo, eh, ya estaba en las grandes ligas, o sea, tocaba con el Apollo Entonces tú dices, wow, mi profesor Miguel Rodríguez, el flautista. El flautista de Saxofón. Oh, okay. wow, este. Vamos por, vamos por buen Camino. ya ese y, era el artista. De, exacto. De, 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 a, o
0: sea, ese era el que estaba en la televisión, estaba con una orquesta que estaba en todo su oh, apogeo. Correcto.
1: Entonces, pues a través de Miguel, imagínate, entonces Miguel era compadre de don Elías que en paz descansa. O sea, que era como que uh -huh. tenía dos personas que yo admiraba mucho, así de frente, para, para adquirir informa, información, uh -huh. este, hacer un montón de preguntas. Y pues ahí más o menos transcurrí todos los, 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 los años de escuela intermedia los años de escuela superior. En esa escuela de música. En esa escuela en de música. Y, y recuerdo, o sea, que Miguel, cuando hacía lo, lo, los conciertos con el Big Band, traía, o sea, llevaba a sus compañeros del Apolo, llevó a Gunda en varias ocasiones, wow. llevó a Don Elías, llevaba a Darío. O sea, que era como un, 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 una especie de nosotros poder compartir con lo que nosotros aspirábamos a hacer. Uh -huh. En tiempo real. Ya
0: tú sabías que querías ser músico para esa época. Sí, vida, tú te veías sí, como Sí, que... sí,
1: sí, sí, porque es que yo encuentro que esa pasión que, que te da el, 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 el tú encontrar algo que realmente te gusta y que tú estás dispuesto a estar el resto de tu vida haciéndolo, uh -huh. pues eso pasa una, una vez en la vida. O sea, y, y para mi bendición, pues pude tener esas dos personas que me ayudaron un montón, o sea, en todo, y ¿Qué instrumento comenzaste a, a Pues actuar? mira, el primer instrumento que yo, que yo empecé a aprender a tocar fue el bongo. O sea, y eso lo hice por cuenta propia. Y me acuerdo que me compré un bongo porque me gustaba mucho la, la cuestión de, de la percusión y del ritmo. Cuando entro a la escuela libre de música, entro tocando trompeta. Porque tú sabes que cuando llegas a una escuela libre de música uh -huh. y tú puedes decir, mira, yo quiero tocar eso, pero de repente a lo mejor ese instrumento no está disponible. Uh -huh. Y encontrar la trompeta. Entonces, mi maestro de esa época era el fallecido Edwin Elcano de Gran Combo. ¡Oh! Que estábamos, estábamos queridos por todos lados. O sea, en, en términos de de, 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 de maestros de, de tener buenos maestros. Correcto. Uh -huh. Y entonces después pues empecé a interesarme en el piano porque encontré que el piano me servía mucho para lo que yo aspiraba a hacer. Yo recuerdo que desde bien joven eh, yo Escuchaba las cosas en la radio y tenía un pianito y dice déjame ver cómo es que suena eso y buscaba y tocaba y hasta que encontraba hasta que encontraba el sonido le llevaba las cosas a Miguel y le decía Miguel qué tú crees esto está bien bueno eso está bien pero esto y me hacía me hacía la este, me las corregía claro. me daba feedback me permitía eh, accesar por ejemplo, al repertorio de Roberto. Y entonces, pues, comparar, ok, ah, pues mira, esto fue lo que yo escuché y esto es lo que realmente es, o sea, el, 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 el arreglo original. O
0: sea, que desde muy joven eh, te interesaste por no solamente ser un buen músico, sino ser aprender a hacer arreglos musicales. Sí, Que eso no lo sí. hace todo el mundo. No, no, ah, fíjate. Para eso hay que tener un, un don sí. especial y obviamente, ¿verdad? Claro, Como,
1: claro, claro. En, estudios. En esta época, eh, es... Para mí es una necesidad de que todo el mundo en cierta manera pues abarque ese aspecto del, 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 ¿verdad? del negocio, porque uh -huh. nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar. O sea, tú puedes ser un, ¿verdad? un excelente trompetista, trombonista, bajista, pero de repente llega un estudio y se está acerca a quien, mira, me gustaría que me hicieras un arreglo de, la, de, de tal canción. Y si uno está, si uno está listo para, para eso, pues obviamente pues. Ya tienes la Más de, oportunidades. Más oportunidades. Más ingresos, más, claro. Más, exactamente, exactamente. Fue una época bien bonita porque estamos hablando de 72, 73 aproximadamente, hasta los 80, que fue... Bueno, yo entré al conservatorio como en el 76, pero esa fue una época bien, bien, para mí bien... bien bueno, el, la
0: salsa estaba en todo su apogeo, esa década
1: de los 70. Bien interesante, porque yo recuerdo, estando estaban en el conservatorio, o sea, todas las orquestas estaban tocando... Mucho mucho, o sea, mucho, mucho. O sea, incluso habían, habían compañeros eh, que estaban en conservatorio que se tenían que darle baja porque el volumen de trabajo era, era, era de tal magnitud que uh -huh. no podían ir a las clases. Wow. Entonces estaba todo el mundo viajando, este, eh, iba, iba, eh, o sea, era una época donde, donde... Del a de los 70 a los 80. Recuerdo que todavía, aparte de los Senior proms se hacían White Christmas, uh -huh. se hacían este... Class hit. Day. Entonces, pues, en, en esa vuelta eh, había como un montón de trabajo. Entonces, pues, a veces yo iba a trabajar, a veces iba a ver los grupos, porque también, pues, tenían la opción. De hecho, nosotros cuando estudiamos en conservatorio, cruzábamos la avenida e íbamos a Telemundo a ver las orquestas. Ah, y sí, claro, que claro. Era un
0: sí, sí, eso es. O sea,
1: el show de las 12. El show de las 12 fue un... un ¿Verdad? Un... un un método de exposición para un montón de, de, de grupos, y cuando, por ejemplo, iban grupos como el Apollo Sound, nosotros estábamos ahí en primera, en fila, primera fila. En, eh, en primera eso fila, eso era un para, taller, eso era un... Era, 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 era tremendo taller. Posteriormente a eso, pues, obviamente empezamos a trabajar, a hacer, un, a hacer un par de cosas. Y tocando el piano. Y tocando el piano.
0: Ya, ya entonces te estaban llamando para tocar el piano. Sí,
1: más o menos, ya, ya, ya para esa época estaban empezando a hacer un par de cositas, y obviamente escribir, o sea, mm. este... Yo, yo digo que profesionalmente, o sea, a nivel de, de cosas que, de las cuales yo tenga recuerdo que se hayan grabado, como te comenté anteriormente, uh -huh. pues yo hice un playlist más o menos como desde el 86 en adelante. Yo sé uh -huh. que obviamente antes de eso hice muchas cosas, pero de, de que tenga conciencia, ¿verdad? Que fueron lo, los primeros discos que Gilberto hizo con Combo Records, que ahí pues... Gracias a una recomendación de de, 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 de Billy King, que era su sonidista en esa época, pues entré a trabajar con Gilberto hasta el día de hoy, que gracias a Dios sigo... sigo este Haciendo
0: arreglos, incluso hasta músicos ha estado con sí, él, como sí, sí, en el sí. dos teclados, sí. en el piano y demás. He estado, ¿Te he, visto? he estado
1: trabajando con él y ha sido bien interesante porque cuando, por ejemplo, en el caso mío, uno escucha esa música, uno se da cuenta de lo mucho que ha evolucionado esto. O sea, sí. de, en cuanto a sonoridad... ¿Qué era, cuáles eran los trucos de la época con relación a los trucos de la época de lo que de lo que está pasando ahora las temáticas uh -huh. la manera de tocar este yo no sé, bueno me imagino que todos lo habrán comentado que a mí me tocó vivir un poquito de eso antes la orquesta eh tocaban las canciones antes de grabarlas o sea, es correcto para sí. medir eh, medir con el público a ver si la canción estaba chévere si gustaba o no gustaba se ameritaba grabarla entonces yo recuerdo que eso, esos primeros discos de Gilberto tenían esa tenían esa, esa esa magia porque había muchas canciones que ya las habían tocado entonces pues al tocarlas en la calle pues ya les tienen un par de truquitos uh -huh. un cortecito por acá una frasecita de, de los metales que no estaba en la en, la, en, en el arreglo original pero después de eso, como que es como que se fue abandonando un poco y se convirtió más en una cuestión de estudio. Okay. O sea, de, de tú llegar al estudio con el arreglo, explicarle a los músicos más o menos de qué se trata la canción, quizás tararear un poco la melodía. Y entonces ahí es donde yo quiero hacer un paréntesis y, y darle un aplauso y reconocer... Mm. Todos esos músicos que en esa época participaron como músicos de sesión, porque acuérdate, eh, Búho, que el, el, el arreglo es algo que tú lo escribes en un papel, uh -huh. pero eso agarra vida cuando los tipos ponen la de ellos. ¿entiendes? Claro. Entonces, pues ahí tenemos, imagínate, unas secciones de ritmo increíbles que,
0: Músicos que eh, el fuerte de ellos era estar en el estudio exacto, grabando para
1: diferentes para cantantes. Para diferentes artistas y entonces estar claro de que teníamos que tener mucho cuidado que no se nos parecieran demasiado las cosas. ¿no? Porque entonces eh, íbamos a crear como que un ambiente de un, de un poco de hostilidad ¿no? entre... entre entre los artistas. Sí y... que lo
0: de Tito Nieves no se parezca a lo de Gilberto, lo de Gilberto no se parezca a lo de
1: Tito Rojas ni lo de Tito Rojas a Domingo,
0: que cada cual tenga su identidad. Exacto,
1: exacto. Eso eso era eso era bien importante. También otro otro aspecto que me parece bien importante resaltar mm. es que no necesariamente el, 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 el tú ser el arreglista significaba que eras el productor de la canción. O sea que ah. muchas veces, por ejemplo, en el caso, como tú bien mencionas, de, de Tito Rojas, ah. pues el productor era Gunda. O sea, nosotros uh -huh. hacíamos los arreglos, se los entregábamos a Gunda, íbamos a monitorear más o menos lo que estaba pasando, pero era Gunda, en el caso de, de, de Tito y de varios artistas, el que se encargaba de que si habíamos cuatro arreglistas, todos corriéramos en la misma dirección. En la misma carril. O sea, que mantuviésemos hecho. ese sonido... Y, y, y las ideas ¿entiendes? entonces pues ahí pues hay que, hay que ¿verdad? hacer la salvedad de que en, en ese caso y en el caso de Jerry pues fue Kuto uh -huh. en el caso de, de Frankie Ruiz pues en su momento pues, fue Vini Urrutia que era la persona que se comunicaba con nosotros y decía mira pues necesitamos estos arreglos, nos vemos tal día para grabar las bases, nos vemos tal día para grabar eh, los metales nos vemos tal día para grabar los coros pero siempre era una persona que, que cuidaba de que no se nos fuera la mano. O sea, de que, de, de que si había un sonido, pues había que hasta cierto punto velar Re, eh, respetarlo. Y yo creo que eso fue lo que logró que todos esos artistas de esa época tuvieran un sello. Muy o sea, bien. Distintivo de cada uno.
0: Estamos escuchando a Ramón Sánchez, un gran arreglista músico puertorriqueño, profesor de música, y es nuestro invitado hoy en Músicos de Oro en Z93. Escuchas
1: Músicos de Oro en Z93.
0: El inolvidable Gallo Salcero, Tito Rojas en Z93, porque este amor. También un arreglo de nuestro invitado Ramón Sánchez. Hoy en Músicos de Oro en Z93, con el búho Loco. Hoy martes. Oye, y ahí está, esa es la esquina de Ramón Sánchez que hizo arreglos para Tito Rojas como por ejemplo Señora de Madrugada también es arreglo de Ramón Sánchez Este Amor Ella se hizo Deseo y Me Mata la Soledad entre otros y para Víctor Manuel Apiádate de mí si la ves por ella temas que han todos han sido súper éxitos y muchos han ganado premios Grammy todo eso Se Me Rompe el Alma qué habrá sido de mí entre otros para Víctor Manuel, para Uli Rosario el apartamento, juntos de nuevo y bueno pues hasta para Cervantes y Florentino ¿te acuerdas de esos muchachitos sí, de Venezuela?
1: Sí, de Venezuela <risa> correcto.
0: También hiciste arreglos para ellos este para Pit Periñón, también sigues trabajando, sigues activo uh -huh. eh, haciendo trabajo para Pit Periñón especialmente del tema por ejemplo contigo en blanco y negro, cuéntame tu historia, todos son arreglos de Ramón Sánchez. Oye Ramón, entonces ¿quién decide quién hace el arreglo? Eh, es el cantante es el productor musical de eh, cómo te llega el arreglo obviamente eh, esto es una canción hay un compositor este es el, tra este es el trabajo y el talento de varias personas sí, bueno. eh, está el compositor escribe la canción él dice cómo es que va la canción cómo uh -huh. se va a cantar y entonces es el primero que tiene comunicación con el arreglista o se la lleva al cantante el cantante al cantante sí. que es el que la prueba dice ok la canción me gusta la voy a grabar entonces quién decide ¿Quién va a hacerle el arreglo?
1: Mira, u, por lo menos en la época que a mí me tocó vivir, el proceso era un poquito diferente. O ah. sea, existía en, una, en la compañía una persona que era el E.A.N.R., artista y repertorio. Exacto. Ese era la persona que, a la cual se le hacían llegar todas las canciones. Por ejemplo... ¿Los compositores
0: se las hacían claro, llegar a esa eh, persona?
1: Recibían tú eh, recibía la, recibía las canciones y, por ejemplo, para hacer un disco de 10 temas podía recibir 40 canciones mm -hmm. o sea, el, 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 el A&R a su vez se la iba pasando al, al, a, al artista para que el artista fuera escuchándola y fuera pues, visualizando si esa canción estaba dentro del concepto de lo que él quería hacer y entonces se iba haciendo como 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 se hace con los Grammy que lo, los Grammy se van haciendo como unos preseleccionados y cuando ya llega al final de la votación pues usualmente son cinco entradas por cada categoría mm -hmm. pero a veces eran de hecho yo todavía conservo conservo algunos cassettes que, 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 me, que me hacían llegar con las, con las canciones originales. Después que eso pasa de Leonar, y el, y el Leonar se reúne con el artista, y ellos van, y, el, y el, casi siempre el productor, pues van decidiendo la canción y van decidiendo la dirección que quiere llevar el disco. O sea, si el disco tenía, por ejemplo, un concepto específico de, de, de que tú quieres decir, pues mira, este disco yo solo quiero dedicar a los barrios, pues tú empezabas a buscar pues, canciones que representaran eso. Uh -huh. Luego de eso, el, el productor decía, bueno, aquí yo tengo ocho canciones. Y en esa época, casi siempre el productor, o sea, la persona que se encargaba de hacer el disco, hacía la mitad del disco, hacía cuatro arreglos y repartía cuatro. O sea, podía hacer este, cuatro arreglistas diferentes en la repartición, o podían ser dos y dos, o uh -huh. podía ser a lo mejor tú haces cuatro y yo hago cuatro. Así eh, lo hacía,
0: por ejemplo, Gunda Merced, que fue claro, el productor claro, musical. Kuto, eh, Tommy Villarini, Capa Descanso, Ramírez,
1: o sea, todas estas personas básicamente trabajaban en, 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 en base a eso. Yo lo que pienso es que ellos escuchaban la, eh, escuchaban la canción, entonces conociendo ya más o menos en la manera en que tú trabajabas, uh -huh. decían, mira, esta canción yo creo que a fulano le va a funcionar bien porque esa es su onda, ese es su estilo, ese es... Esa es su manera de, de, de abordar el tema de, de, de arreglo eh, Yo creo que esta canción, pues, no te va a quedar bien a ti, porque a lo mejor eh, tiene, tiene, tiene ciertos elementos que, que ¿verdad? Si menospreciara la arreglista, pero, pero no, no es lo tuyo. Uh -huh. En el caso mío en particular, pues yo creo que quizás como todos los arreglistas, como todos los músicos y como todas las personas que estamos involucradas en esto, pues todos comenzamos imitando, copiando, transcribiendo, este, admirando ciertas personas, pero en determinado momento sabemos que tenemos que tomar nuestro propio nuestro propio destino y Ajá. crear nuestra propia identidad. Entonces, pues, todos hemos tratado, algunos, ¿verdad? Es, se nos ha hecho un poquito más difícil, a otros se les hace un poquito más fácil de lograr tener un sonido de manera de que cuando llega una canción... La persona dice, pues mira, esta canción es para esta persona. O sea, uh -huh. yo me siento bendecido porque eh, al yo no estar directamente en el proceso donde se tomaban esas decisiones, muchas de esas decisiones me favorecieron a mí. Por ejemplo, este... Eh, bueno, con Gilberto, que, claro, que, que, que claro. hiciste tantos trabajos sí. para Gilberto. Fíjate, y lo de Gilberto fue, una, fue, fue algo bien curioso porque yo recuerdo que en esa época, por ejemplo, uh -huh. muchos de los de los primeros arreglos que yo le de trabajo de Gilberto... Eh, buscábamos la manera de que de que cada, cada canción se identificara con un instrumento solista, por ejemplo, vivir sin ella es un solo de trombón la introducción eh, uh -huh. conciencia es un solo de saxofón soprano, eh, impaciencia es un solo de flauta uh -huh. eh, perdóname, es un solo de flugenhorn, que Jan fue el que creó la melodía, Jan Ducler fue la, el que creó la melodía, pero la intención siempre era que la canción se identificara con una sonoridad eh, y obviamente pues, con eso más o menos seguimos trabajando seguimos trabajando la, la, las ideas y los conceptos y pues ya por, por ejemplo todavía yo las cosas que yo trabajo con Gilberto pues él me llama y me dice, mira qué tú crees si esta canción acabamos de hacer un tema y me dice, vamos a hacerla con cuatro flugel bien bonitos con una guitarra y una flauta y pues chévere, uh -huh. o sea, él me dice lo que quiere, entonces yo esa, esa información yo la convierto en parte del arreglo entonces, por eso es que yo, igual que Isidro te, te dijo hace, hace, creo que la semana pasada. Sí, la semana pasada. Es bien importante que el, el arreglista reciba el feedback del artista. Porque el uh -huh. artista, pues cuando recibe la canción, pues tiene más o menos unidades de cómo la quiere hacer. Y dice, contra, uh -huh. a mí me gustaría que aquí hubiese una parada y se quedara la cosa como en silencio y volver a entrar. De hecho, acabamos de hacer una canción precisamente con Gilberto que literalmente la tuvimos que, que rehacer en el estudio porque él me dio unas ideas brutales, y yo le dije, mira, eso no es lo que estaba en el arreglo, pero te la compro, me gusta. O sea, me gusta porque me, me, me imagino en el público que de momento para la orquesta y la gente dice, ¿qué pasó aquí? Y de momento hay como un glisando de Ajá. piano, y arranca el coro, y la gente se queda como que, ok, Ajá. la canción no terminó.
0: Como, como el tema tú con él de, de, de Cuto Soto,
1: que, que hay ese silencio. Exactamente. O sea, todos, todos esos detalles, Ajá. perdón, son bien importantes porque, como tú bien dices, o sea, ay, ay, la mayoría del público está bien pendiente a la letra, porque la letra es obviamente lo que, uh -huh. lo que lo que le transmite ese sentir, pero hay una gran parte del público que está bien pendiente a la música. ¿verdad? Claro, puede ser
0: la letra más hermosa, pero si no tiene sí, el arreglo sí, que, que la lleva sí, a brillar, sí. pues no va no a El otro va, día no me, va pasar nada me, escribe,
1: me escribe un compañero de Colombia, me dice, chico, mira, este... Volví a escuchar este arreglo y, mira, me encantan esas ideas. Y yo como que, ok, chévere. Tú sabes, pero que es, es, es bien bueno, o sea, bien bien gratificante que, aparte de, de, de lo que de lo que representa el artista, que es para la persona que nosotros trabajamos, también nuestro trabajo no pasa desapercibido. Claro. Entonces, yo siempre fui... Yo, yo sí si bien me lo dijo. O sea, yo creo que eh, el arreglo tiene que tener algo... No que compita con la canción, pero que, que la ponga al mismo nivel. O sea, y eso, pues, obviamente, se logra, pues, como te digo, sentándose, buscando, buscando qué nosotros podemos hacer para enriquecer esa canción. Entonces, esa época de los 90, a Dios gracias, tuvo eso. O sea, tuvo esa, esa, tú escuchabas, por ejemplo, un dato bien curioso. Habían varias, habían varios artistas que tenían exactamente la misma instrumentación. Uh -huh. Por ejemplo, Jerry Rivera tenía tres trompetas y dos trombones. Uh -huh. Ray Ruiz tenía tres trompetas y dos trombones. Y Tony Vega tenía tres trompetas y dos trombones. Y sonaban igual. Uh -huh. Porque cada productor se encargó de, 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 darle, de darle una identidad, identidad aunque, aunque fueran exactamente los mismos músicos. Muchas veces pues por el, por el uso de los teclados, otras veces por, por conceptos dentro de, de, de la manera de hacerle el arreglo. Pero se logró eso.
0: Muy bien, qué interesante. Seguimos eh, conversando con Ramón Sánchez. Hoy aquí en Músicos de Oro en Z93, vamos a escuchar uno de tus arreglos que, que es para la Puerto Rican Power, ¿te acuerdas? Ah, Juguete sí. de nadie. Bueno, tremendo, super éxito, clásico de la salsa romántica cuenta conmigo Jerry Rivera, arreglo de Ramón Sánchez, nuestro invitado hoy en Músicos de Oro, y también escuchamos Vino Tinto, otro arreglo musical de Ramón Sánchez, aquí en Z93. Bueno, Ramón, actualmente ya que escuchamos a Jerry, eh, eh, estás trabajando de director musical de Jerry Rivera. Sí,
1: llevo ya varios años trabajando con él. este vas a todas sus giras, todas sus presentaciones, sí, sí, sus conciertos.
0: Sí, estás sí. en
1: el piano ahí. Estoy en el piano, está Tito de Gracia en el Inválido, cerraron en la guitarra. Eh, ahora recién eh, vamos a integrar dos personas más a la orquesta que viaja uh -huh. para ir poquito a poco ya creando, creando un grupo, un equipo de trabajo que seamos los mismos, que estemos siempre trabajando. Eh, me imagino que sabes, verdad, que, que hace varios años también hay un fenómeno que ha ocurrido que ya las orquestas no están viajando en su totalidad, es sino correcto, que se está viajando. Una parte de la orquesta se está complementando con, con músicos de los lugares donde, donde, donde se viaja. Uh -huh. eh, hay, hay artistas que viajan solos también, con, a veces con su director musical. Y eso ha sido un fenómeno que hace ya te diría que como un poquito más de 20 años ha sido ¿verdad? una realidad de lo que de lo que hemos estado haciendo. Sí, y... porque le
0: sale económico al productor que, lo, que los contrata allá en esos países llevar una orquesta de 12 músicos eh, con sus instrumentos y su, todo ese, ¿verdad? Sí, eh, probablemente... Más, más,
1: más, más, eh, más tengo... costoso,
0: dicen ellos.
1: Bueno, lo que pasa es que, que... A menos
0: que no sea pues al Gran Combo, tienen que llevarlo claro, completo, claro, la claro, Sonora claro, Ponceña, Willy claro. Rosario... Pero a los demás cantantes pues tienen que ir... A Hilberto sí, va con su orquesta, claro, Víctor claro. Manuel va con su orquesta. Siempre, Pero... hay,
1: siempre hay una energía, Búho, cuando estás viajando con la familia que, que eso es prácticamente imposible de, de, claro. de, 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 de replicar. O sea, yo espero que eventualmente podamos volver a esa fórmula donde uh -huh. donde como... O sea, el, el, mismo, el mismo esfuerzo que, que se hizo para crear una identidad y para crear un sonido se mantenga en, en las presentaciones. Eh, lo bueno, o sea, lo bueno de, de, de todo este fenómeno es que en todos los países de Latinoamérica ya hay unos músicos de un nivel increíble. Muy bueno, sí, bien muy bueno, bueno. Y tú llegas, pones tu música, ensayas y no te tienes que preocupar. No siempre pasa así, pero yo te diría que hay un porcentaje bien alto de que siempre la cosa suena como, de, como, como debe de sonar que sacrificas todos esos truquitos que se creaban cuando el grupo llevaba mucho tiempo tocando en vivo pues eso es ¿verdad? como un daño colateral que que, que, que no está porque imagínate, tú, tú decías al tipo mira, especialmente a los percusionistas necesito que hagan todos los breaks que hacían los, los músicos en vivo, pues uh -huh. vas a estar una semana ensayando porque son cosas <risa> sí. que, no, que no están claro. en las grabaciones o sea que se las tienes que explicar en vivo o buscar alguna grabación en vivo para para poder este, tenerla de referencia. Eh, y Jerry Rivera
0: casi no trabaja en Puerto Rico hace muchos años, sí. muy, muy pocas presentaciones, pero en Latinoamérica, en Europa y en todas partes del mundo sí, es eh, sí, eh, sí, bastante sí. Mente trabajando, sí. muy Quédate, solicitado.
1: Yo yo pienso que, que hubo hubo varios artistas en el género que se convirtieron en lo que ahora mismo se llaman como los influencers, o sea uh -huh. Fueron personas que, que hicieron su carrera y a su vez influenciaron a otras personas. Y yo pienso que Jerry es uno de ellos. Uh -huh. O sea, yo he visto, por ejemplo, he conocido muchos artistas, eh, cantantes, que su influencia fue él. Uh -huh. O sea, él, por, por cuestión de la edad en la cual empezó a cantar, eh, por las temáticas, por el estilo, por una serie de cosas que, que la gente se identificó con él. Igual en su momento pasó con Mark, igual en su momento pasó con Héctor Lavó, ha pasado con Gilberto, ha pasado... Con Víctor, Manuel. Con Víctor, ha pasado básicamente con todo. Y eso es bien interesante porque ahorita mencionaste a Servando y Florentino y cuando yo trabajé con ellos recién, ellos habían abandonado un grupo que se llamaba Salserín de, uh -huh. de Venezuela. Y ellos son fans de Jerry O sea, uh -huh. son... porque... Como eran contemporáneos, pues concepto. decían, contra, Mira, este, qué chévere que hay alguien de nuestra edad que está haciendo esto. Nos gustan la, las temáticas, nos gusta el sonido refrescante, lo juvenil que suena, que suena, que suena lo que estás haciendo. Y, y eso, pues, todavía todavía está vigente. Oye, y, y, y,
0: la, y la nueva generación, ¿qué te parece eh, músicos tan talentosos como Norberto Vélez, músicos, cantantes, eh, Carlos García y todo lo que están haciendo este grupo de jóvenes eh, que están buscando su lugar dentro del género, ¿verdad?
1: In Oye, búho, wow, increíble. O sea, yo ayer le estaba diciendo a Carlito García, porque estábamos trabajando en una grabación, que yo le decía, mira, si yo con mi mentalidad de hacer las cosas me hubiese tocado empezar a ser músico ahora mismo, yo me tendría que preocupar, o sea, porque estamos hablando, como tú bien dices, o sea, de músicos que no solamente cantan, son arreglistas, son productores, uh -huh. tocan instrumentos, o sea, eh, una, una serie de, de, de elementos que los hace ser bien completos. Uh -huh. O sea, y son bien creativos, eh, buscan sus propias temáticas, o sea, tienen todos los ingredientes, o sea, no solamente los de acá, tú, por ejemplo... Vas a Perú y te encuentras una nueva generación de, de, sí. de, de artistas peruanos que también están buscando su espacio. Vas a Colombia, te lo encuentras. Vas a Ecuador también, aunque quizás con un poco de más, de más limitación.
0: En República, en República Dominicana. En República
1: Dominicana y una plaza que, que, como comentábamos hace un ratito, como Venezuela, que siempre fue una, una plaza que mantuvo la mucho trabajo. Mucho allí. trabajo y y salían muchos artistas jóvenes. Uh -huh. Siempre se mantuvieron, o sea, por el fenómeno de Salserín por el fenómeno de Cervando y Florentino, uh -huh. de adolescentes, o sea, que fueron que fueron agrupaciones que fueron en su, en su, en su concepción hechas para ese mercado, para ese público de, de, de 14, 15 años hasta los 23 años que muchas veces tuvo huérfano de tener representantes en esa en esa, Correcto. en esa época. Nosotros tenemos a un, a, a, a un chico como Luis Vázquez, uh -huh. que es súper joven. Que tú estás trabajando con él. Yo también. estoy trabajando con él. Y yo siempre digo, mira, necesitamos por lo menos tres o cuatro personas de, de esa edad para que abarquen ese, ese range, ese range de edad. Eh, para que, para, para, para atraer ese, 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 público, ¿no? Que, que, que Comienza esa edad, yo me visualizo, ¿verdad? Obviamente yo no seguía a ningún cantante de esa edad, pero sí seguía a los músicos. Y eso fue lo que, lo que hizo, ¿verdad? Que uno se pudiese mantener por, 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 por tanto tiempo.
0: Tu influencia me imagino que tuvo mucho que ver también lo que hizo la, bueno, como comentaba, la fania claro. Pacheco, Luis Ramírez,
1: todos estos grandes músicos, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces uno, oye como todo en la vida, o sea, yo nunca viví en Nueva York, o sea, que yo no pude ver... Qué, qué extraño que, que, que no, nunca te fuiste... Me, me hubiese gustado, pero pero no sé, me, me empezó a ir bien acá y dije, bueno, pues, no, pero me hubiese gustado vivir en esa época para, para investigar, uh -huh. o sea, para, para poder ir a la casa de los tipos, preguntarle, mira, ¿de dónde salen salen tus ideas? Este, ¿Qué tú escuchabas? Porque para mí lo, que, lo, más, lo más fundamental para tú poder entender a un artista es saber qué es lo que escucha, o sea, cuáles son sus influencias. De hecho, nosotros hicimos hace un tiempo una, una grabación donde participaron mucho, mucho, muchos cantantes. Y yo me, yo me puse a preguntarle, mira, eh, por ejemplo, Pedro Brull, y, y eso. Y me dice, bueno, es que lo que pasa es que cuando yo estaba en la Mulense, Charlie me, me habló de Al Yaro, que era un cantante uh -huh. americano un... Sí. increíble. Y, ah, ok, ahora ya entiendo por dónde tú vas. Y así empecé a preguntarle a todos y fue, y fue bien interesante porque cada cantante tiene su, su, su persona que lo, lo marcó y lo Ajá, influenció. Entonces tú lo que haces es que tú le robas un par de truquitos, mejor que el tipo no sea de tu propio género porque entonces cuando te traes el truquito pues nadie sabe de dónde salió, de dónde salió la cosa, ¿no? Eh, y yo creo que eso es como que, como que esencial.
0: Oye, y has hecho arreglos también para, para Víctor Manuel. Ajá. Eh, vamos a escuchar uno de esos arreglos. Eh, antes de la pausita, eh, ¿cuál de todos estos arreglos es tu favorito? ¿Tienes algunos favoritos? ¿Algunos que hayan sido más complicados que otros? O, no, o todos son no, como... no,
1: no, no, no. Todo, todos para mí tienen un valor sentimental porque obviamente fue, tuvieron un momento en que fueron en que fueron creados, tuvieron unas circunstancias... Eh, tuvieron una difusión, algunos uh -huh. fueron, fueron, fueron arreglos que, que cambiaron un poco el, el, el rumbo de, de, de por donde yo iba como, como arreglista y, y crearon otra 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 línea que es algo que verdad que uno siempre uno siempre debe de tener que es que es la capacidad de de poder innovar y de poder traer nuevas ideas y de poder traer cosas refrescantes y claro Debe, siempre debe ser un riesgo calculado, porque tampoco es que uno se va a volver loco a escribir un montón de cosas, uh -huh. que después cuando eso llegue a las personas que son los que toman la decisión, digan, mira, no, eso no sirve. Eso sí, es está hace, muy
0: complicado. Está muy complicado.
1: <risa> o, o qué es eso. Uh -huh. O sea, este... A veces, a
0: veces mientras más sencillo el arreglo mira, y la sí, letra, más, sí. más rápido llega a, a, al, al oyente, al
1: público. Debe, siempre, yo creo Hugo, que tiene que ser una buena canción. O sea, porque la canción para mí es la esencia, o sea, muchas de estas canciones, yo me siento, como te dije anteriormente, me siento afortunado de que esos artistas depositaran esa confianza y esa responsabilidad en mí, porque a veces yo oía las canciones y yo decía, wow, esto se fue para otro lado, o sea, este y tú empezabas a, como a tener varias, varias ideas y de lo que tú podías hacer con esa canción, para llevarla a otro nivel. Y el, y el compositor, me imagino
0: que cuando ya está el producto final, el compositor, que fue el que parió la canción, uh -huh. dice, wow. Qué, qué tremendo el arreglo, sí. eh, qué gran interpretación, mm -hmm. y cuando la canción se convierte en un éxito, como todas las que hemos escuchado, claro. pues para el compositor debe ser eh, wow. Una...
1: Definitivamente,
0: definitivamente. Y te lo comunican, te sí, dicen, Mira, sí, ah, sí, me encantó sí. lo que hiciste con el tema, amigo. Teníamos,
1: wow. teníamos en esa época como, 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 como varias duplas, o sea, de, 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 arreglista compositor, donde más o menos, pues, te llegaba una canción, y ya, pues, él tenía la confianza de que uno la iba a llevar al nivel que él tenía imaginado llevarla sin verbalizarlo, o sea, sin tener que llamarme y decirme, mira, yo quisiera que tú hicieras esto. Uh -huh. O sea, era como que yo te entrego eso y tengo la plena confianza de que tú vas a hacer lo correcto. con
0: Muy bien, con muy bien, qué interesante. Bueno, seguimos acá un ratito más con el gran arreglista, músico, profesor de música Ramón. El gran Ramón eh, Sánchez, de verdad, de Arecibo, Puerto Rico. Y vamos a escuchar uno de esos arreglos que también han sido temas que han logrado obtener premios Que han sido súper éxitos y ahora clásicos de la salsa Ahora cantando Víctor Manuel Escuchas
1: Músicos de
0: Oro en Z93 Bueno, ahí está el gran Alex de Castro Arreglo musical de Ramón Sánchez Nuestro invitado hoy aquí en Músicos de Oro y bueno, pues el el tiempo nos ha traicionado, ya tenemos que finalizar la entrevista, pero de verdad que esto ha sido una escuela, un aprendizaje, eh, escuchando a este gran músico puertorriqueño, este gran maestro, que actualmente te dedica, además de dirigir la orquesta de Jerry Rivera, eres maestro de la eh, Universidad, Universidad
1: Interamericana. Há, háblame de lo que haces allí. Mira, es, es bien interesante porque nosotros a través de una iniciativa del, del, del director, el doctor Miguel Cubano, eh, ahí ya vemos varios compañeros que abarcamos diferentes géneros tropicales y él dice, oye, ¿qué tú crees si hacemos, hacemos un conjunto de salsa y un conjunto de y plena Dale para adelante. Y esa iniciativa ha sido bien interesante porque hemos podido darle la oportunidad a, lo, a los estudiantes, muchos de ellos que no vienen ni siquiera de un background salsero ni nada, uh -huh. a poder este, conocer el repertorio, han pasado varios cantantes, y ha sido como una escuelita, tanto para ellos como para mí, o sea, porque yo obviamente aprendo, ¿verdad?, de, de, la, de las nuevas generaciones muchísimo. Y gracias a Dios que hemos podido mantenerlo vigente. Este año, lamentablemente, no pudimos completarlo con, con, con cantantes porque, pues, obviamente, pues, por, la, por la pandemia que ha, claro. sido, ha sido mortal tanto para la, las instituciones, ¿verdad?, universitarias. Pero hice un grupito de Latin Jazz, anoche hicimos una presentación y nos fue súper chévere, o sea, pero... Ya ahora, pues, lo que me estoy concentrando más es, es por ejemplo, en, en trabajar los conceptos, especialmente de los percusionistas. Le digo, mira, este hay que escuchar, hay que escuchar las raíces, hay que escuchar toda esa música cubana que es de, uh -huh. donde, de donde sale todo esto que hacemos nosotros. Claro. Y para mí fue bien, 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 bien chévere ver, verlos a ellos, adaptarse a, la, a, a lo que está pasando y, y hacer una buena ejecución. De verdad que eso verdad para, para para todos nosotros el ser el ser maestro ser profesores es algo bien gratificante
0: muy bien y te mantiene obviamente trabajando con Jerry haciendo sí. tus arreglos sí. ahora mismo para Luis Vázquez hiciste algo sí, sí, varias
1: cositas estoy trabajando con la nueva producción de Gilberto estoy haciendo varias gracias a Dios varias cositas sí siempre verdad este buscando buscando la manera de, 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 de darle siempre el, 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 como el segundo aire, ¿no? Claro. O sea, de, de crear ese ese éxito que nosotros todos estamos deseando que ocurra, o sea, es, ese éxito que, que de aquí a 20 años se siga hablando de él, como se habla de todas estas cosas que pasaron. De
0: todo lo que hizo, 30 años. Y hace, eh, de todo lo que hizo Rey Barreto, sí, Pacheco, señor. que todavía lo seguimos escuchando ¿Mm? y no cada vez que lo escuchamos que lo escuchamos, nos gusta más. Eh, eso es lo que queremos con lo que está pasando, ¿verdad? Uh -huh. Con la nueva generación, ¿verdad? Y que tengan el apoyo del público, ¿verdad? Así Como sea. en otros países, eh, tú sabes que hay mucha juventud interesada en esta música, uh -huh. la cantan, la bailan, uh -huh. eh, en Colombia, en Perú, y en Puerto Rico, pues queremos que también tengan uh -huh. el apoyo de los jóvenes. ¿Y uh -huh. qué tú crees que debemos de hacer para llamar la atención de estos jóvenes? Que, que, que les encanta la música urbana como a mí también me gusta la música claro. urbana y, y escuchar pues todos estos jóvenes que hacen eh, muy buena música pero cómo podemos atraer a la salsa más las letras los arreglos qué, qué podemos hacer porque okay, talento
1: hay te tengo que ser bien honesto no lamento no tener o sea no tener la respuesta porque si la tuviera <risa> créeme que la emisora ya yo lo hubiera comprado hace rato y fuera mía O sea, <risa> pero porque, porque es bien complicado, o sea, yo pienso que, y es lo que siempre le he comentado a los jóvenes, que esas son decisiones que las tienen que tomar entre ellos mismos porque ellos conocen uh -huh. conocen lo que está pasando verdad en, 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 el, en, el, en el en el ambiente musical. Ya nosotros podemos ser, en muchos casos podemos ser sus padres uh -huh. y en algunos casos eventualmente vamos a llegar a ser sus abuelos. Y yo no recuerdo, yo cuando joven, si sí yo le pedía consejo a mi papá, pero yo no necesariamente tenía que hacer exactamente porque o sea, todos queremos... ¿Verdad? Este, desarrollar nuestro rumbo. si sí te puedo decir que le aconsejo a los estudiantes de música que, que estudien mercadeo, que estudien promoción, que estudien manejo de redes, porque eso, pues, llegó para quedarse. Es correcto. Eh, pero la respuesta a tu pregunta no la tengo, porque vuelvo y te repito, si la tuviera, pues, <risa> <risa> serían, serían otros 20 pesos. Pero yo, o sea, siempre, siempre fomento en ellos que. Que sigan, que sigan haciendo sus propuestas. Uh -huh. Que sean siempre. Que no de... se
0: rindan, que sigan
1: buscando. Sí, sí, porque así. O sea, Perú es una plaza que yo la respeto mucho porque ha creado una generación de salseros jóvenes. que han logrado de una manera u otra. proyectarse. Hace como. Cautivar al público. Claro, hace como un par de meses. Alternamos con Daniela en, 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 creo que fue en, en Virginia. Daniela Darkour. Sí, hermano. Buenísima. Y, brother, y la gente, o sea, la gente pompeada con ella, cantando sus canciones. O sea, hizo un espectáculo bien de altura. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. O sea, obviamente que se proyecten internacionalmente porque Puerto Rico sigue siendo... Nuestra, nuestra base y nuestra, nuestra patria.
0: Y el ejemplo a seguir de muchos de estos jóvenes, como tú comentabas ahorita, claro, que, claro. que admiran a, a estos cantantes puertorriqueños,
1: sí, a estas señor. orquestas,
0: y ellos eh, quieren también tener verdad sí, sí, el sí, éxito señor. que han tenido. Pero lo van a
1: tener, Búho. O sea, lo van a tener. Estoy bien seguro de eso. Lo van a tener porque, o sea, eh, es demasiado talento. O sea, son, son, son una, unas personas con un talento que hacía años que yo no veía.
0: Y talento eh, nos referimos, bueno, pues a Carlos García, a Norberto uh -huh. Vélez, a Gerardo Rivas, a eh, Willy Totero, eh, Jorge Yadiel, muchachos que cantan, a, sí, algunos eh, cantan y son músicos, sí, y, y lo hacen muy bien, hasta J. Ruiz también, de oh, trompetista, ese, cantante. Ese es mi panita. Hay muchos buenos, eh, y lo que hay que apoyarlo. Bueno, gracias, maestro Ramón Sánchez, eh, un, ha sido un honor tenerlo, le damos las gracias yo como portavoz de todos los salseros eh, que, que nos apasiona esta música, te damos las gracias por tu gran aportación uh -huh. a través de, 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 de la música, ¿verdad? Uh -huh. de, con tus arreglos espectaculares. Ahora cada vez que la gente escuche alguna de estas canciones que hemos tocado, dice: ah, mira, eso es de Ramón Sánchez. Sí. Es, esa es la idea. Gracias. Eh, eres un orgullo boricua y te felicitamos. y gracias. gracias. Gracias.
1: Igualmente a ti, como te comenté, cuando hablamos para, 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 para hacer la entrevista, que uh -huh. agradezco mucho tu iniciativa, porque estás permitiendo que todo el mundo, inclusive yo escuchando las entrevistas, he aprendido un montón de cosas, con la, de personas con las cuales yo he compartido por muchos años y me entero de cosas que yo no sabía. Así
0: es, o sea, así que es. ojalá
1: que esto se pueda, se pueda hacer un archivo donde uh -huh. de aquí claro. a 20 años las personas en, en diferentes facetas, bien sean universitarios, o investigadores, quieran decir, mira, ¿y, y cómo, cómo pensaban los arreglistas de los noventa? Ah, pues mira, pues tengo una entrevista con Isidro, tengo una entrevista con Ramón, tengo una uh -huh. entrevista con Erick Figueroa, tengo una con Cuto, tengo una con Gunda, y ellos puedan hacer sus investigaciones y podamos perpetuar esto. Claro. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Excelente,
0: excelente Gracias recomendación. Y la gente que quieran conocer más de usted, te, tienes tus redes y sí, demás, señor. y ahí aparecen todos tus arreglos, eh, todo lo que has hecho y con los artistas que has trabajado. Muchas exacto. gracias, Ramón Sánchez. ¿Y tu otro apellido es? Audinot. Audinot. <ríe> Tiene como que ver con... Es ah... francés. Es francés. Es francés. Exacto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y me voy con algo que es un arreglo tuyo también. La grabó Gilberto Santa Rosa y es una canción de Navidad me gustan las navidades que sepan a Puerto Rico comiendo pasteles y lechón asado y dándonos unos traguitos feliz navidad Gracias. este es arreglo de Ramón Sánchez también aquí en Z93